0: 锵锵三人行，哎，今天苏芒来了，正好苏芒也出了新书啊，《为热爱而活》。谢谢文涛。他这个是咱们这个时尚圈的这个算是很牛的人物了啊，这旗下那么多这个时尚杂志。其实我还不是因为你的时尚杂志熟悉你，是因为啊，平常每次见到他，一般都是因为我也认识几个明星嘛，都在这个朋友圈里。我开始不认识她，我怎么总看见这个这个女的，总看见这个女的。后来我就问这是谁嘛？哦，原来是经常出现在各个时尚派对上这个苏芒。哎，咱谈中国时尚圈，这跟、个、少不了她。怎么说的你？你慈眉慈眉乐的，那特得意是吗？不<笑>
1: 是特得意，哎，好像我的工作就是在 party 上一样
0: 。哎，这就是我对你的印象。<笑>我们可以看看照片。呃，就很多人这个经常看到他，哎，就是，呃，你看经常跟明星啊在一起啊。当然，我们挑的都是好看的啊。你看还有我们鲁豫，我们鲁豫在主持人里也是经常在时尚派对上的。哎，两个帅哥，反正人家说了好多这个小妹的这个老公啊，心目中的老公啊，都经常站在你的旁边合影啊。哎，你觉得做时尚的人？他是不是就是要跟这个明星保持一个比较密切、比较广泛的关系
1: ？我们是做时尚媒体的。对。嗯。和您一样。我可不时尚
0: ，我就做画皮的节目的。其实我觉得
1: 媒体嘛，时尚娱乐不分家
0: 。嗯
1: 。时尚和娱乐呢，天生就是在一起的。我们很难看到一个明星不时尚。我们很难看到一个时尚。不被所有热爱美的人去追随，因此呢，它从来就不是分离的。那我做传媒工作，无论是在呃访问之中，无论是在拍摄之中，呃，我工作比较认真，我一直认为呢，仅仅靠嗯那两小时是不够的。我们需要有更多、更深入、深入的接触，才能发掘出人与人之中不同的东西，才能捕捉到你的特点，真正你身上最有价值的，可以和呃观众们分享的东西。啊、呃，所以。在这里面也不光是因为明星知名度很高，我和很多嗯、呃、专业的人，无论是作家呀啊、呃、非常著名的企业家呀，然后很有这个一技之长的啊、呃、匠人呐、啊，嗯、呃、包括艺术家。都有很深入的交谈和交往，我觉得在他们身上我能学到很多的东西。当然，在公众嗯媒体上、社交媒体上更广泛被传播的，一定是和名人在一起的照片。嗯
0: ，
1: 那不意味着那是我
2: 们生活和工作的全部
0: 。对，我知道你私底下做的更多，<笑>但是曹老师，你也可以谈谈，嗯、你觉得时尚这个概念啊，时
2: 、嗯、尚在西方其实它它不是一个 party animal。就就是叫什么派对动物？美国有一句话就说一个人特别爱玩，你不是因为时尚和明星，它必须是结合的。西方有一句说法就是，如果你没给明星量身打造过一些出席重大场合的这种行头，你就不够不够进入那个层次的时尚。你必须是明星替你代言
0: 。哎，但是我有一个问题啊，我是个土鳖，那种场合我从来不去，就所以我就我只能看这个。登出来的这些照片，就得到这种表面印象，所以我就会有一个问题，就是到底什么叫时尚圈这个我很外行。你比如说啊，它对我来说就意味着什么？好比你比如说我们朋友圈，比如说有文玩圈或者说是有这个画家的圈子，这个呢是我们很熟悉，甚至它包含了很多私下里的这种交往啊，有共同的爱好。呃，这样的一个圈子，或者说是爱吃的朋友的圈子，就经常在一起吃。但是你看，所谓时尚圈经常你看到的似乎呢，他们还就是在各种各样的 party 晚会上，甚至我要也怀疑，比如说很多明星和明星之间，他们私下里可能参加完这个活动，并没有什么私人朋友的关系，但是呢，它呈现在社交媒体上，这个时尚圈很多时候是在我们观众的眼里看到。啊，你看明星云集，你看戛纳电影节这走红毯的，这个构成了一个圈我觉得这个很诡异，你知道吗？就是因为他跟我所习惯的朋友圈儿还不是一个概念。我觉得它是一个在社交媒体上通过照相给我们形成的一个圈的印象，<笑>觉得时尚达人，你看，哎呦，全来了，哎，你看这些穿的时尚的明星全来了。实际上，这种关系。未必延伸到他们私人生活中，他们只是出现在镁光灯下的这么一个圈这我的理解可能是有误差，你给我证一证
1: 。有误差。
0: 嗯
1: 。时尚圈是以时尚为一个整体的。如果你把时尚想成一个产业链，哎，那就是从职业这个维度来看，它是这个产业链上所有人构成的。比如说，嗯。做产品的、做设计的、做公关的、做销售的、做这个媒体的，那这一块的，这样的时尚这个行业之中的，无论是服饰、珠宝、呃美妆品，然后鞋履、配饰这一些，从事这个行业的人，这是他的一个 base 基础，就跟说从业者。时尚从业者是时尚圈主要构成的。另外的一个功能呢，就是和您讲的一模一样，就是有同样的兴趣爱好的，有非常非常爱时尚的明星，他们甚至可以成为时尚品牌的设计师，不只是代言人，甚至成为他们的 idol， 就是设计师创意的灵感的来源。那么呢，还有一些呢，也是特别特别，也有一些明星他是不喜欢时尚的。他会喜欢体育，他会喜欢在家里写大字。那这个时尚圈是由所有喜欢时尚的明星构成的。那么时尚圈最广大的受众为什么看上去就比别人要好呢？就是受众面更大呢？因为时尚是所有年轻人喜欢的
0: 。你觉得是这样吗？
2: 应该是这样吧，不光是年轻人，年纪大了也喜欢。<笑>对年
1: 纪大的，嗯，非非常喜欢时尚的人也有很多很多。
2: 在中国现在开始形成了，比如像我们这一代受过高中教育的人，也进入五六十岁了。嗯。再过过的进入六七十岁了，他们这一批人里面，我觉得有很多还是介入时尚的这种追,追,追风的。但
0: 是问题，什么叫时尚？我这个土鳖也不懂了。比方说啊，这个。它似乎意味着某种时尚的潮流在着装风格上。那天呢，我们跟几个这个收藏家的朋友在一起聊天，就是你也可以聊聊这个问题。就在讲女人为什么喜欢珠宝，因为有一个老板，他也是做珠宝行业的，他就说啊，他说实际上现在这个他这个他觉得珠宝行业在在走下坡路，因为你看他就提出一个，他说好像啊，他说你比如说钻石，这个传统上女的。都是喜欢的这种首饰。他说：“但是他说，新兴人类就最年轻的这一茬啊，他就觉得呢，很多女孩子，她宁愿喜欢，不见得是这种红宝石、蓝宝石这种钻石做的。她喜欢呢，呃，式样多一些，哎，能够让她这个穿上去比较酷的。他说，现在很多小女孩，并不是太在乎我的这个首饰是不是珠宝，是不是钻石做的。所以，她有这么一个看法。”然后我们就聊呢，就是说，哎，到底为什么女人喜欢珠宝？结果有一个人就说呀，说我看呐、啊，她就是只有这东西吧，可以带着走，她带到什么地方都保值。你看这女人带在身上，她不像说你好个别的，你好买房子，真将来碰上什么战乱了，房子你也搬不走。但是女人她只要有这么一个无敌钻石在手，她到哪儿都觉得自己。
2: 这个无敌钻石戴在身上呢，呃，特别大的，一般女人也买不起，一般女人买得起的，她也真的不够无敌。啊，你说呢
0: ？哎，苏芒，你觉得就为什么女人喜欢珠宝？这种很多人探讨这个问题
1: 。男人怎么会聊出来了？对，女人的珠宝对于女人就是车对于男人，啊、一模一样。
0: 那你就你找错男人了。你比如说我，我就觉得车完全没必要买什么好车，代步就可以了。也
1: 有这样的女人呢。你刚才问我，珠宝对于女人为什么有这么大的吸引力？我就说，就像汽车对于男人永恒的吸引力是一样的
0: 。他觉得要带上了一个这个好的珠宝，自己会产生一种什么呢？哎，你比如说男人对车的感觉，要是有一辆好车。
1: 不止一辆，男人就是爱车，嗯，买不买都爱看好车，买不买都要看拉力赛。没那个时候，我们有很多同事，男孩子，无论是直男还是非直男，都会很喜欢汽车。他看到汽车就是两眼放光，如数家珍。从小孩的时候就开始玩小汽车。那女孩子对珠宝是同样的感情
0: 。哦，他这个解释不错啊。那么，我再问你一个问题。你比如说，现在讲这种这个时尚啊，那天你像我看见一个朋友圈里有个女孩子讲，比如说，呃，这几年啊，人们穿衣服，包括很多男明星，你就会发现合身儿都非常合身。原来我记得我们小的时候，男的，包括上几十年代，男人穿西装是很宽大的，对吧？但是你看现在有人说合身的，就是。最漂亮的，所以你看男的这些偶像啊、明星，一个个穿的这个裤子也越来越瘦，这个衬衫呢、啊、就非常，甚至认为合体合身就显得精神。你看这是一种时装的观念。可是那天我看见一个女孩子，她放出一张照片来，就是说一个外国作家，她说她觉得领口合适，领口刚刚合适，但是下面是不是这么贴身的？她觉得是优雅的。相反，她认为那种啊。就是哪哪都贴着，哪哪都合身的这个衣服，反而在他看着呢是是比较鄙俗的。所以你看，这个里边时尚，这个这个时装是不是就有个观念上的不一样呢？嗯
2: ，
1: 时尚是千变万化的，只有当下的和最新的才是时尚
0: 。哦，
1: 刚才您讲的已经很快就会过时了。
0: <笑>讲的时候就已经过时了。是的，就
1: 是我们真的要认清什么是时尚，什么是时装，什么是我喜欢的衣服，什么是风格，什么是潮流，这些词汇它是有专业界定的
0: 。哎，那你给我们讲一讲
1: ，什么是时尚？就是说最潮流的、最新的。让你眼前一亮了，这就是时尚，所以它真的是千变万化的，同时呈现出来的时尚会越来越多。您刚才讲的那种合体的，现在马上就要改成超大 size，
0: 就是宽松的了。嗯。
1: 叫超大 size， 远远要大于您说的宽松
0: 。哦，那成了一种风格。
1: 那是其中的一种风格、嗯。原来呢，大家喜欢优雅，很快呢，大家喜欢性感，很快大家喜欢高洁，很快大家喜欢嬉皮。那每一次，它都是由于时尚的设计师，时尚呢最顶尖的人，然后呢，它不断的在制造潮流。那么说，刚刚被制造出来潮流，大概制造出来很多很多潮流。然而，最被喜爱的、最被大家推崇的，这个时候可以称之为时尚
0: 。曹老师，你觉得时尚和前卫有什么不同
2: ？时尚这个词其实变成国际化的一种工业运动，还是两千年以后的事情。Fashion， 对，嗯、这个 fashion 是 fashion industry， 就是整个一个工业运动，也是两千年以后的事情、嗯。它是
1: 一个真正构成了一个非常完整的一个行
2: 业。是，这是变成国际化、全球化。我这设计师可能在北京，嗯，而材料是南美来的，对，呃配辅呃配件可能是从非洲过来的配饰，然后这个人工可能是越南的，最后检验包装可能是日本的，然后最后销售是全球的，发布新闻是全球的，这这个形成这一个完整的产业链，也就是两千年以后，之前还没到这个地步。嗯，所以这个 fashion 他说的非常定义的非常准确，就是就是这一个有有一批精英，他们在不断的变换游戏的玩法，没有一个时尚，每一一种风潮，它能够延续的刮五年，不太可能。不行，那就不时尚了。这就不时尚，就是每年春季和秋季都不都不断的在变化
1: ，而且以前是一两种时尚，现在同时流行。五种风格、六种风格、七种风格都是这样子的，同时在流行流行着
0: 。哎，那像是这个行业的人就经常讲究要有这种时尚的嗅觉，非常灵敏的这个嗅觉啊。审美。审美你觉得这种是从哪儿来的呢
1: ？我觉得这是一种 know how， 我始终在跟很多在中国的对我们含有一定误解的人在，呃，在跟大家去试图阐述清楚，时尚，嗯、呃，跟任何一个行业都一样，它是一种 know how， 它是一种真正的可以被学习的一种技能和修养。他是他是专业的，他一定不是非专业的。嗯、对，然后说有没有什么都没学过就画的很好的画家，你不能说没有过。但是真正的艺术家，他如果有很深厚的根基，他有过很很强大的艺术修养，然后他有过他对各个风格、各个历史时期都有很清晰的认识，这样的时候，他的艺术语言是完整的。可以把表达的更这个思路更清晰，时尚一样是一个非常非常专业，而且呢，综合各个,个，我觉得是蛮多
2: ，嗯，非
1: 常重要的，比如说设计，比如说美，比如说色彩，比如说人的心理学，比如说市场营销的这种概念，这些全
0: 部都在这里面。所以这个很神秘，比如说就像你刚才讲的这种呃超大 size， 可能又会成为一阵的最新流行啊，但是这个。为什么他就能说服别人，或者或者大家为什么就趋之若鹜？呃，为什么这个超大 size 的我们就会他就会成功的能够把人催眠了，让大家觉得美？
1: 这是一个 marketing。我觉得第一呢是人都是喜新厌旧的，不是每一种人啊，这、就是很 high fashion 的人，他是一种性格本能。我还是强调、嗯嗯、high fashion 和有没有钱不是完全有关系的。我小的时候没有钱的时候。我也很嗨
0: 。对，说他是月薪，他著名的说是月薪八百块的时候，就买了一个五千七百块的 LV 包、嗯，对，是吧？就是、我还
2: 以为五万块，那就更嗨了。<笑>那时候嘛，很早很早的时候，那我就觉
1: 得这这种情况下是非常呃性格取取向，就是他一定是非常喜欢新的，而且呢，他一定是嗯渴望以前没有的，其实一旦被创造出来了。在这个风潮一定有很多种，其中最漂亮的一定会流行，然后再有一些一系列的啊，我觉得是 k no w 好的一种推广手段。嗯
2: ，推广手段和呃找到这个点是一点，更关键的，我觉得你刚刚说的要了解这个历史，了解它的变化。其实你仔细看一下这个 fashion 这个时尚历史，你就会发现它有一个波浪，这个波浪还带有一点重复是的，循环，但不是真正的重复。八十年代衣服很宽很大，女的要穿的很男性。很快到了九十年代末两千年，女性要强调很复古、很柔、很很娇柔。现在又变了一种状态，一直在变。你很快你说的又要回到宽松的，它就是紧过了宽，宽过了紧，而且这个宽和八十年代又
1: 不一是你说我把这个件衣服留的。留到再过五年就会时髦了，不可能，绝对不可能。
0: 对，对
2: 所以，我还真留了一件八十年代的一个是我们正常的。不，我留了一件八十年代的皮大衣，我好喜欢。可是后来没有人穿那个大垫肩，像是那个橄榄球队员那么状态，我穿到身上，到九十年代就真的不好看了。我想留着，也许时潮会过来。越来越发现不行，我以后剪了做包。嗯
1: 、<笑>其实会流行的，但是不是那一件，不是那一件，是是是。所以说，我们今常。经常讲 in， 经常讲 it's back, it go， 就是这样的。可是我们说 OK， 我觉得啊，时尚竟然是周而复始的，螺旋性上升的。我今天的牛仔裤也许留五年以后就是最时尚的。No。五年以后还会流行宽松的牛仔裤，但,那但是它又换了一个新的设计。对对对，所以它就是一个。如果说大家在讲创新，我觉得除了科技的创新，时尚是一个创新力最强最强的行业。
2: 嗯，时尚同时还和当时的政治气氛、空气、文化走向很接近。复古跟当时的政治还有开放和当时的政治现
1: 在没有了，以前会有，因为以前呢，传媒不够发达。今天的大家我觉得今天大家的发展速度，可以说今天的十年等于
2: 过去一
1: 百年的发展速
2: 度。但是呢，今天的传媒发达，政治风气也是同样的传播开了，嗯、以都是同样在以同样的速度在传播。但他们一定会受我们的影响
0: 但是你觉得现在中国在这个国际时尚界当中是一个什么地位？
1: <笑>我们很少讨论这个问题。嗯
0: ，为什么呢
1: ？我们的行业里只有美。
0: 啊、哦，没有中国和外国
1: ，没有国籍吗？嗯
0: ，但是你就是讲对这个时尚的这种审美，我们会说
1: 哇，这个潮流很流行。我们不会说这个是来自西班牙的潮流很流
0: 行。没有哦，那你说的这个话呀，就是太陷在你的专业里了。因为站在专业之外啊，我看到就是说，一个时尚是一个产业链，那么。你是直接跟这个国际上的这种呃世界世界这个、这个潮流接轨的，但是我想问你的呢，就是说我们中国的这个时尚对于时尚这个产业认知的程度，包括一般人啊，像你说的这种对于时尚的触觉，对于时尚的审美，在这个国际水平比较起来看，中国目前的水平怎么样
1: ？如果说时尚度的呃热度。我觉得可能要超越很多国家，就是大家喜爱时尚、关注时尚、希望自己变时尚的这种需求，要超越很多很多国家
0: 。
1: 哦，譬如说要大大的超越美国。如果你说时尚行业的生产总值、嗯，要弱于很多国家。我是一个比较，我是做媒体的，我比较一分为二，就是我我对这几个编辑是很。
2: 很界定的，这就回到刚刚我说的这个政治环境问题。中国的时尚的消耗超远远超过美国，而美国在世界上相比跟发达国家相比，它是比较弱的，在消费方面、时尚的追逐方面，消费它其实和美国的总体总体文化和政治价值是一样的。它的那个 Gap 就全美国都穿，就是这个 Gap 到头，从老到小，它就是给美国人设计的，他就认这个。他就是要宣扬一种美国精神，其实说说到最后还是有这么一个概念。那么纪子文接着文涛这个话，我其实给替他回答、嗯。我知道他回答的一定相当好。只是我遇到一个经历一个啊，嗯，在加州有一些中中偏上的阶层，还不是最上，经常会讨论。这是八十年代九十年代，经常做一些讨论。我们到巴黎去。去了以后呢，我们一人买几件衣服，你买这个，他买那个，然后拿到香港去复制。嗯，这就有意思。他要到巴黎去买，然后拿到香港来复制。前一段还我到美国，还有人说，现在到上海复制是不是能像当年香港复制的那么好？我觉得这个问题就非常可爱，就中国还是一个。现在还没有人到中国来买最新潮流的衣服，然后拿到巴黎去复制，这就说明了很多问题，也就
0: 、那个……嗯、啊，对对对对对，咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以你看，就说这个时尚啊，你像曹老师，你是讲这个艺术史的哈。我觉得刚才他讲这个时尚的这种嗅觉啊，规律跟这个艺术史的发展啊也很吻合。就是你看，有些时候人家讲，就说中国人学什么东西啊，有点像是嫁接的，或者像是这个，就是他这个土壤。比如说，你比如说，你要理解这个当代艺术、现代艺术，实际上你需要在西方，你是要从古典绘画，从什么一路一路，你得把它整个的源流，你才能知道它之所以发展到今天是个什么状态。同样，你看时装，我现在发现它也是一条河流，你得在这个意义上来看它的变化。你要是不了解它的这个源流，像我们这个外行，突然一看，只是觉得好奇怪。但是你要知道，去年流行过什么，后来流行过什么，然后流行过什么，它是一个一个源流发展的一个结果。所以说呢，而我就想到，你看，美国有一个著名的艺术家，这个安迪沃霍，过去的古典艺术家，感觉呢好像离这种的这个商业时尚似乎是有距离的。但是好像我就记得，从他开始，他就非常积极地参与一切的这种时尚。派对，我们还有这个照片。你看，这就是美国艺术的一个代表人物。你看，他参加这种，你看那是史泰龙啊，就当时的这种名人派对。你看，他就是倡导这种啊，商业、时尚与艺术的这种结合。你看，就是当年美国有名的派对，呃，巧得很，我也可以给你看一个，就是这两天伍迪·艾伦的一个电影叫《咖啡公社》，里面也是展现了一种啊，名人时尚纽约的那种派对的场景，咱们可以看一下。
2: There were the millionaire playboys like Buddy Winslow Fain, who bought anything he wanted, from the high-class models off the covers of every magazine in town, to the best seats at every show and sporting event. Then there were the politicians who fixed your streets, your parking tickets, and your tax returns, as long as the contributions kept coming in. There was Norton Lockaby and his underage fiance, the dancer Cherry Grace. 和 r e m s o n s about whom it was said had stayed a week in Berlin at the home of Adolf Hitler. Of course, there are any
0: number of colorful associates of Benz, some of whom were destined to end up. 你看，伍迪·艾伦的电影里啊，经常展现这样一些，就所谓，哎，我觉得你常在其中的这种名人社交派对啊、
1: 就是
0: ，是吧？哎，你在其中你有什么有什么感觉呢
1: ？我觉得如果。你戴着有色眼镜去看名利场，你看到的就是虚荣、浮华、纸醉金迷。如果你就是摘掉你的有色眼镜，你看到的是什么？美。这些人全都是又美又有名又成功的人，那也是一个圈子。他们也有非常屌丝的时候。
2: 怎样
1: 走上这个圈子的？就是说，你如何？嗯，我觉得有两个。我以前写过一篇文章，我在想，很多人对我们的圈子啊，充满了一种敌视，然后呢，一种误解。其实你你过来的时候，你去以欣赏美的眼睛、发现美的眼睛去看的时候，就跟你看伍迪·艾伦的电影一样一样的。嗯。如果你再有一点头脑，你仍然可以在非常呃 s o c i a l 的呃，没有太多养分的交谈机会之中。得到很有收获的交谈。哎
0: ，但是这种场合上会不会，哎，比如说谁穿的不合适啊，就会成为大家的一个玩笑呢？每个人都穿的特别好吗
1: ？要看你的修养啊。但<笑>是、uh, okay. ，如果你不要修养，你可以去找一个修养很好的造型师。哦、oh. ，我觉得就是任何一个场合，我们都不能 overdress， 不能穿的太过。但是呢，也绝对要尊重这个场合的一个着装
2: ，是也
1: 不能穿得太特意。